0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Nadajemy raz w tygodniu na kanale YouTube oraz na różnych kanałach podcastowych i platformach takich jak Spotify, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public i Anchor. Bardzo dziękujemy za wszystkie miłe słowa. Ostatni odcinek dotyczący Patty Smith wzbudził entuzjazm. Cieszę się, że... Kwestia czarownic, siwych włosów, rockmenek rozwalających z pasją gitary na scenie jest Wam bliska tak jak i mnie. Dziś chciałabym trochę wrócić do fascynacji literackich, chociaż te osoby, które słuchały odcinka o Petty Smith wiedzą, że i tam była również literatura, zresztą chyba nie było podcastu, w którym nie powoływałabym się na książki. A dziś książka stanowi punkt główny i oś narracyjną moich różnych dywagacji dotyczących miasta i płci. Wybrałam dziewczęta z Nowolipek Poli Gojawiczyńskiej jako taką książkę, która po pierwsze jest dla mnie szczególnie bliska, bo była inspiracją, przy okazji pracy nad moją własną powieścią, Cwaniary, która niedawno znowu ukazała się w wznowionej wersji w wydawnictwie Znak, można ją tam nadal kupić, ale też dlatego Dziewczęta z Dowolipek, bo to kilka bohaterek, które. Hmm, Mieszkają w różnych miejscach, chociaż w jednej części miasta, a tym miastem jest Warszawa, a w ogóle to jest to czas międzywojenny, a w ogóle to są dziewczyny, które się przyjaźnią, mają różne przygody, muszą w jakiś sposób grać i z przestrzenią wspólną, i z przestrzenią miejską właśnie, ale również swoim genderem i tym kim są jaka jest ich tożsamość na bardzo różnych poziomach i klasowym, i językowym i ekonomicznym, no i właśnie płciowym powieść Poli publikowana była najpierw w odcinkach na łamach Gazety Polskiej, a następnie wydana w formie książkowej w 1935 roku. W ogóle to jest ciekawe, że od dłuższego czasu nie została wznowiona. My znamy tę opowieść również z ekranu i kinowego. Została dwukrotnie zekranizowana, po raz pierwszy w 1937 roku przez Józefa Leitesa, a potem po raz drugi przez Barbarę Sasy w 1985 roku i ta ekranizacja również zawiera w sobie kontynuację Dziewcząt z Nowolipek, którą Gojawiczyńska napisała, mianowicie rajską Jabłoń. Obie te książki funkcjonują pod określeniem dialogia warszawska. Jeśli nie pamiętacie, co się działo z Kwiryną, Amelką, Cechną, Janką, Bronką i Franią, to koniecznie sobie przypomnijcie, jak już mówiłam wcześniej, nie zostało to ostatnio jakoś chyba podobnie wydane, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem, można za to zobaczyć te filmy, o których wspomniałam wcześniej, w gdzieś tam w odmętach internetu. Dziewczyny z Nowolipek, Girl Club stanowi dla mnie, jak już powiedziałam wcześniej, inspirację. Inspiracją są nie tylko ich przygody, ich tożsamość, ale również opisy, które Gojawiczyńska zamieściła w swojej powieści, jak choćby ten, który pochodzi tak naprawdę z wypracowania, które Frania przygotowała do szkoły w ramach ćwiczeń stylistycznych. I była to historia o oknach, pozwólcie, że ją przypomnę. O oknach o zmierzchu. Jakiś człowiek idzie pustą ulicą, jest samotny, a tu zapalają się światła w oknach. Tu siedzi rodzina przy stole, tu pani z panem czytają książki, tu dzieci uczą się lekcji. Najrozmaitsze okna, najrozmaitsze światła, nawet światła świec w srebrnych lichtarzach. Okna jasne i tajemnicze. Są tu i okna z żółtymi zasłonami, okna cukiernikaca. Ale na samym końcu ulicy jest okno ciemne, opuszczone, bez firanek i kwiatów. Człowiek staje tam, stoi i czeka długo. Stoi bez końca, nikt nie zapala światła. Wreszcie podchodzi blisko, wspiera się ramionami o gzyms, przytyka czoło do szyby. Widzi tylko niezgłębioną ciemność. Tam jest mrok. Okno jako symbol... Okno jako przejście między światem wewnętrznym a zewnętrznym, między przestrzenią prywatną, rodzinną a przestrzenią publiczną, w tym wypadku miejską, jest eksplorowane jako taka swoista rama i czy kadr niemal malarski i wykorzystywane w interpretacjach m.in. tekstów dotyczących zagłady, profesor Jacek Lociak się tym zajmował, okna to również inspiracja dla wielu artystów i artystek wizualnych, aby właśnie pokazać to napięcie między nami prywatnymi, a nami na pokaz, a nami do ludzi, i wydaje mi się, że przestrzeń miejska w dużej mierze właśnie dlatego, że oparta jest na wszelkich napięciach międzyludzkich ze względu na, na jej możliwości i tak naprawdę przepustowość, tak można by powiedzieć, stanowi też pole różnego rodzaju negocjacji. I te negocjacje mogą być różne, ja oczywiście zajmę się dziś tematem płci kulturowej i prawie do miasta, o którym David Harway pisał że jest czymś o wiele szerszym niż prawo dostępu jednostki lub grupy do zasobów, które zawiera miasto. Prawo do miasta jest prawem do zmiany, wynajdywania miasta na nowo takim, jakim go pragniemy. Jest też co więcej prawem bardziej kolektywnym niż indywidualnym, ponieważ wynajdywanie miasta na nowo w sposób nieunikniony zależy od sprawowania kolektywnej władzy nad procesami urbanizacji wolność do tworzenia i przekształcania samych siebie i naszych miast jest, chcę to podkreślić, jednym z najcenniejszych i jednocześnie najbardziej lekceważonych pośród praw człowieka. Co to znaczy ta kolektywna władza nad procesami urbanizacji? Jak to przetłumaczyć? Jak to rozumieć? No Trochę chyba to łączy się z tym, o czym powiedziałam wcześniej, to znaczy jednak tą masą ciał, która przemierza ulice, skwery, ale też podróżuje w środkach komunikacji publicznej, jednym słowem zasila miasto, zasila niekończące się potoki ludzkich ciał, które przewalają się z jednej na drugą stronę, to jest niekończąca się negocjacja, bo to właśnie w mieście, w dużym skupisku ludzi musimy jakoś się pomieścić, wszyscy i wszystkie i to o czym pisał Harvey, to znaczy... Prawo do miasta jest prawem do zmiany i wynajdywania miasta takim, jakim go pragniemy, jest tak naprawdę przesunięciem idei miejskości w jakieś rewilie totalnie symboliczne. Jednym słowem, wydaje się, że nigdy nie będzie idealnego miasta, chociaż do niego dążymy, dlatego że nigdy nie będzie idealnego sposobu na zajęcie się różnorodnością, na myślenie o różnorodności jako połączeniu czy próbie połączeniu e, potrzeb bardzo różnych osób. E, ostatnie lata pokazują, że w Polsce zagadnienia miejskie uwalniają się spod władzy specjalistów i specjalistek, takich jak właśnie wcześniej wspomniani e, osoby zajmujące się i planowaniem, ale architekturą, socjologią, antropologią miasta w końcu. To przede wszystkim ruchy miejskie, te oddolne, demokratyzują podejście do partycypacji w kreowaniu przestrzeni wspólnej poprzez właśnie wprowadzanie różnych wypracowanych taktyk, które miałyby za zadanie połączyć często sprzeczne interesy różnych grup społecznych, tak aby w tym mieście po prostu nam się lepiej mieszkało, lepiej żyło. Okna, od których zaczęłam wcześniej, jako cytat z dziewcząt z Nowolipek, są dla mnie takim wizjerem, który mamy zwykle w drzwiach. Patrzymy sobie gdzieś tam stojąc w przedpokoju, w tej naszej prywatnej przestrzeni, na to, co dzieje się na klatce schodowej czy korytarzu. Tam są ci inni. Czasami jest to sąsiad irytujący nas, bo nie wiem, w niedzielę o 22 zapragną, jednak, właśnie teraz coś przywiercić to jest dozorczyni, która sprzątając klatkę schodową stuka nam co chwila w drzwi miotłą, to w końcu irytujący pies, który ciągle szczeka trzy piętra niżej, albo dzieciaki, które zbiegają ze schodów goniąc się i robiąc z nich plac zabaw, wszystko to co Koterski w dniu świra idealnie pokazał, szczególnie u tych osób, które na przykład pracują w domu i muszą cały czas w swoim mieszkaniu przebywać i na przykład robić jakąś pracę twórczą. To jest na przykład. To, to zawsze jest mój, mój los, kiedy muszę napisać trudny tekst, to wtedy sąsiedzi postanawiają właśnie zrobić generalne remonty. Ale to przestrzenie, które są takie. No właśnie z napięciem prywatnego i, i publicznego, e, tymczasem jednak to właśnie wyjście na zewnątrz jest zawsze obszarem jakiejś krytyki i aktywności, e, szukania nowych rozwiązań. W końcu to planowanie przestrzenne dotyczy szerokiego spektrum ludzkich aktywności i potrzeb, takich jak zatrudnienie, mieszkanie, o którym właśnie już no ale też ogólnodostępne przestrzenie rekreacji, konsumpcji, transport, ochrona środowiska, wreszcie miejsca pracy, ale społeczne sankcjonowanie i ten podział ze względu na płeć Dotyczy to zarówno nierównego podziału pracy opiekuńczej, jak i segmentacji rynku pracy, ale też w ogóle stereotypowych, takich bardzo powiedziałabym społecznych yy, yy, stereotypów dotyczących płci kulturowej, sprawia, że kobiety i mężczyźni używają miejskiej przestrzeni i infrastruktury na różne sposoby. Co to więc znaczy płeć miasta? Jest taki tekst Joanny Erbel, który ukazał się o, już chyba ponad dekadę temu w krytyce politycznej. Wydaje mi się, że to był jeden z pierwszych tekstów dotyczących właśnie tego zagadnienia, czy mężczyzną inaczej żyje się w mieście i przestrzeni miejskiej niż kobietą. Według Erbel można wyróżnić trzy wymiary, w których działają mechanizmy wykluczenia kobiet z przestrzeni publicznej. Pierwszy związany jest z kształtem budynków, elementów wyposażenia wnętrz i fragmentów małej architektury. No i oczywiście odnosi się w dużej mierze do esencjalistycznego rozumienia męskości czy kobiecości. No to są te wszystkie dywagacje o tym, czy kształty budynków strzeliste to są właśnie faliczne, a znowu okrągłe nawiązują do macicy, muszli, wody i natury. Drugi wymiar mechanizmu wykluczenia dotyczy miasta jako przestrzeni definiowanej przez hegemoniczne narracje historyczne, które materializują się w tkance miejskiej. Co to znaczy? Zbyt mało nadal jest ulic poświęconych kobietom, które na przykład działały w danym mieście albo po prostu były w jakiś inny sposób zapisane w historii, na przykład kraju, to nadal zbyt mało pomników, tablic na fasadach, które upamiętniają kobiety. To nadal zbyt mało działań aktywistycznych skupiających się na herstorii. I wreszcie to przede wszystkim bardzo niska, słaba identyfikacja kobiet związanych z danymi regionami. To wszystko dlatego, że te wielkie narracje historyczne, o których pisze Erbel, trochę zjadają na przykład pracę społeczną, filantropijną, ale też pracę klasztorów, która przez dekady, jak nie stulecia, stanowiła jedną z podstaw aktywności społecznej kobiet, bo tylko na taką mogły sobie pozwolić, bo na przykład nie mogły, spełniać się jako obywatelki, gdyż praw obywatelskich nie miały. Trzeci rodzaj i trzeci wymiar mechanizmu wykluczenia według Erbel to, to jest taki wymiar przestrzeni praktyk życia codziennego, który pomija kwestie płci biologicznej i wskazuje na czynności, które kulturowo uznawane są za męskie albo za kobiece. Jednym słowem to kwestia na przykład barier architektonicznych, które nie tylko są niemal nie do przeskoczenia, na przykład dla młodych matek z małymi dziećmi w wózkach, ale również są trudne dla innych grup społecznych, na przykład osób zależnych, które mają trudności w poruszaniu się, albo osób starszych. Ale to również takie myślenie o projektowaniu miasta, które oddala na przykład różne części ważne dla siebie i jednocześnie burzy logistykę życia codziennego. To jest to sławne odejście od y, y, pracowego myślenia, gdzie w jednym miejscu można znaleźć szkołę, żłobek, y, sklep, pocztę i tak dalej, na rzecz rozparcelowania tego w, na dużej przestrzeni, tak aby y, niestety mogło korzystać z tego tylko te osoby, które na przykład mogą poruszać się samochodem, bądź też przemieszczają się po mieście w, do pracy zawodowej. Te trzy rodzaje wykluczenia pokazują też różne możliwości i różne też oczekiwania poszczególnych grup w tym wypadku, w poszczególnych płci dotyczących tego w ogóle czym ma być miasto i po co ono ma być. W 2000 w 2012 roku, tak, w ramach projektu Miasto Oczami Kobiet, realizowanego w Warszawie przez Fundację Mama, którą współprowadziłam, powstały w ramach projektu właśnie rekomendacje, które były kierowane do osób zajmujących się architekturą, projektowaniem przestrzennym, urbanistyką, ale również do deweloperów czy deweloperek, członki wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, grup urzędników, władz miejskich, słowem do wszystkich tych, którzy mają jakąkolwiek władzę i wpływ na to jak wyglądają nasze miasta i te rekomendacje były wypracowanym elementem takich warsztatów, które odbywały się przez kilka miesięcy, które pokazały bardzo podobne wyniki, na które zwróciła uwagę Jana Herbert, to znaczy mówiły o trzech poziomach genderowej interpretacji i były to płaszczyzny infrastrukturalne, czyli te bariery architektoniczne, mentalne, dotyczące kwestii kultury i stereotypów, ale również bezpieczeństwa, co jest tutaj bardzo ważnym elementem i symboliczne, dotyczącej właśnie historii, herstory, pamięci, podtrzymywania jej w przestrzeni publicznej. E, ta kwestia bezpieczeństwa, o której nie wspomina Erbel, e, jest bardzo też ciekawa, ponieważ pokazuje, że kobiety w inny sposób podchodzą i postrzegają przestrzeń miejską. Kilka lat temu uczestniczyłam w takim audycie w Warszawskim Śródmieściu, gdzie wieczorem z grupą kobiet, reprezentującą bardzo też właśnie różne grupy społeczne z różnymi potrzebami, wybrałyśmy się na spacer i zobaczyłyśmy, w jaki sposób postrzegamy przestrzeń ścisłego centrum Dużego Miasta. Jak bardzo zwracamy uwagę na to, gdzie jest latarnia, a gdzie jest ciemno, gdzie jest otwarta brama, gdzie jest przestrzeń na przykład wzdłuż długiego płotu czy muru, która nie pozwala w razie czego schronić się, jest jakby takim no, wybiegiem, na, na którym jesteśmy na celowniku. Patrzyłyśmy też jak wyglądają parki o zmroku jak wiele osób w którym miejscu się porusza tam na przykład gdzie są biura i wielkie wieżowce w których pracują ludzie i o godzinie 19-20 jadą do domu i tyle ich widzieli to też zupełnie inna przestrzeń niż przestrzeń między blokami gdzieś, gdzieś przy sklepie to pokazało te napięcia dotyczące postrzegania bezpieczeństwa opierające się w dużej mierze na własnym doświadczeniu i przeczuciu i jakkolwiek możemy oczywiście zebrać taką grupę audytywną i na jej przykładzie i jej doświadczeń próbować y, zmieniać przestrzeń bądź też zastanawiać się jak ona powinna wyglądać, o tyle w dużej mierze to opieranie się na własnym doświadczeniu jest zawsze mniej lub bardziej no, trudne do uchwycenia, bo opiera się na tym, co nam się wydaje, jakie mamy właśnie emocje związane z tym, jakie mamy lęki, ale mamy, jakie mamy również doświadczenia bądź trudne przeżycia na ten temat. Wcześniej wspomniany przeze mnie projekt Miasto Oczami Kobiet pod y kuratelom Justyny Biernackiej i Patrycji Dołowy skupiał się właśnie na tym, aby w jakiś sposób też pokazać jak pracuje się z doświadczeniem różnych grup społecznych, ale również różnych płci i w jaki sposób można wykorzystać właśnie te, te możliwości i sprawić, że można w jakiś sposób je również zebrać w całość i opracować w formie właśnie rekomendacji, po to, aby tu właśnie te doświadczenia służyły tym osobom, które zawodowo zajmują się takimi zagadnieniami. Chciałabym jeszcze powiedzieć kilka rzeczy dotyczących w ogóle zagadnienia tematu miasta i płci. Mam doświadczenie Kilkuletnie prowadzenia konwersatorium o takim właśnie tytule w Instytucie Kultury Polskiej i to były też bardzo ciekawe dla mnie zajęcia, ponieważ studenci i studencki sami z siebie przynosili mnóstwo różnego rodzaju nowych zagadnień i sposobów, w jakich można patrzeć na ten temat. Ja sama mówiłam o seniorkach i seniorach w przestrzeni miejskiej, dzieciach, ale również właśnie kwestii pamięci i płci, bezpieczeństwa, dóbr wspólnych, ekonomii, podziału działu materialnego, wielu, wielu innych zagadnień i rzeczywiście jest to temat po prostu bez, bez końca, który można sobie w jakiś sposób eksplorować. Jest też wiele różnego rodzaju publikacji na ten temat. Niektóre z nich są ciekawe pod kątem właśnie literaturoznawczym i jedną z nich jest książka Małgorzaty Bitner-Zawadzkiej Warszawa w oczach pisarek obraz i doświadczenie miasta w polskiej prozie kobiecej od 1864 roku do 39”. Oczywiście dziewczęta z Nowolipek wcześniej przeze mnie wspomniane również tam są jak najbardziej, ale bitner Zawacka idzie o wiele dalej, to znaczy pokazuje pokazuje różne koncepcje miejskie i wpisuje je w obraz i realia kobiece, pokazuje jak pracują pewne pojęcia i jak one w praktyce nie zawsze się spełniają. Zastanawia się na przykład czy istnieje kobiecy flanet, czyli taki szlifbruk romantyczny XIX-wieczny z Paryża, wprost wyciągnięty, Mieszczanin, który przechadza się i właśnie zagląda w te okna, o których pisała Frania z dziewcząt z Nowolipek w swoim wypracowaniu, który ma czas, aby pogapić się witryny sklepowe bądź też spożyć kawę na rogu w kawiarni. Zastanawia się Witna Zawacka, czy kobiety mogą być też takimi i czy którzy, mogą beztrosko poddawać się rytmowi miejskiego życia, a nie jest, czy nie jest tak przypadkiem, że poruszają się po mieście tylko w obrębie swoich obowiązków rodzinno-zawodowych, to bardzo ciekawe rozmyślania, które również są oparte na różnego rodzaju tekstach nauki, ale też tekstach literackich, jest też wreszcie Walter Benjamin z swoją książką Ulica Jednokierunkowa, i jednym z piękniejszych fragmentów, które chciałabym teraz na koniec naszego podcastu przeczytać. nader powikłana dzielnica z siecią ulic, której latami unikałem, w jednej chwili stała się dla mnie przejrzysta, gdy zamieszkała tam pewna ukochana osoba. Wydawało się, jakby jakiś reflektor stanął w jej oknie i snopami światła rozczłonkowywał okolice. To z jednej strony... Yy, Wskazanie na to, że nasze mapy miejskie są często mapami takimi właśnie prywatnymi, emocjonalnymi, związanymi z rzeczami dla nas ważnymi, a niekoniecznie wpisującymi się w wielką historię, czy choćby taką lokalną. Z drugiej strony te okna są właśnie takim miejscem, gdzie znowu z zewnętrznej strony, kiedy na przykład jesteśmy na ulicy, możemy zajrzeć jak ludzie mieszkają. To jest taki ten moment też tego, takiego podglądactwa. Z trzeciej zaś strony na pozór zupełnie nieistotne miejsce nabiera swojego nowego znaczenia, jeżeli wpisujemy w nie um, ważną dla nas osobę, bądź też ważne dla nas zdarzenie. E, to jest to e, takie oswajanie przestrzeni miejskiej e, i indywidualizowanie jej. E, a jak ma się do tego miasto i płeć? Cóż? E, być może jeszcze wrócę do tego tematu w podcaście, warto jednak mieć na uwadze to i zadać sobie taką, takie pytanie, czy zwrócić uwagę na to w jaki sposób my poruszamy się po mieście, czego od tego miasta oczekujemy jako, jako kobiety, jako mężczyźni, jako osoby wychowane jako mężczyźni lub jako kobiety. Wreszcie jako, jako osoby, które mają możliwość wybrania swojej tożsamości, czucia się w niej tak swobodnie jak się chce. Jak korzysta z przestrzeni miejskiej osoba z niepełnosprawnością, a jak korzysta z tej przestrzeni miejskiej osoba w kryzysie bezdomności. To są wszystko zagadnienia bardzo ciekawe, Często o nich nie myślimy na co dzień, kiedy spieszymy się wysiadając z ziajane, z siadami z autobusu, biegnąc do domu po długim dniu pracy, a są to sprawy, które tak naprawdę choć pozornie przezroczyste, a to dlatego, że w dużej mierze osadzone w naszej codzienności, kiedy tak się je wszystkie zgromadzi, to sprawiają, że mają bardzo duży wpływ na jakość naszego życia, a szczególnie w dużych skupiskach to jest ważne, bo te trudności też z wyrażaniem swojej tożsamości, ale też z mieszczeniem jej przy innych tożsamościach, innych grup społecznych jest szczególnie ważne. A w czasach pandemii i wiecznego zagrożenia miasto nabiera jeszcze nowego znaczenia. Jest ten społeczny dystans, który musimy zachować, jest też skupisko ludzi, od którego odgradzamy się maseczkami albo dezynfekcją rąk. Nagle okazuje się, że my wszyscy i wszystkie jesteśmy no, narażeni, narażone w tej przestrzeni wspólnej na różnego rodzaju choroby i wirusy. Co z tym robimy i w jaki sposób miasto gra właśnie takimi specjalnymi alertami na przykład zdrowotnymi to również bardzo ciekawe zagadnienie. Ja dziękuję Wam bardzo za ten odcinek podcastu Radio Sylwia, dziewcząt z Nowolipek. Zachęcam Was do tego, aby sięgnąć do opowieści Poli Gojawiczyńskiej i zobaczyć, jak miasto przedwojenne wygląda, w jaki sposób też gra pod kątem narodowości, ale też miejsce, w którym się urodziło i rodziny, z której się pochodzi. To rzeczywiście bardzo ciekawa powieść, którą czyta się z naprawdę z dużą przyjemnością również teraz. A zadaniem domowym, chociaż może chyba lepiej powiedzieć, można by powiedzieć, zadaniem miejskim, jest w tym tygodniu zobaczenie, jak my się mamy w mieście, co nam w nim przeszkadza, co się podoba. Zachęcam Was do odwiedzenia wystawy w warszawskim pawilonie Zodiak, która pokazuje przekrój architektury przez ostatnie 25 lat, zobaczenia jak ona się zmieniała, jak ona gra z człowiekiem, wysłuchania różnych opowieści dotyczących ulubionych miejsc w mieście, między innymi ja opowiadam o swoim ulubionym mieście, miejscu w mieście, czyli Nowym Teatrze, na warszawskim Mokotowie, a jest to taka też ciekawa wystawa, która zmusza chyba do refleksji przede wszystkim w jaki sposób miasto się zmienia i czy rzeczywiście jest tak, że staje się ono bardziej przyjazne i czy to prawo do miasta, od którego rozpoczęliśmy nasze spotkanie rzeczywiście nadal nam przysługuje, czy jest tylko słodką utopią. Dziękuję bardzo. To było Radio Sylwia, feministyczny głos w Waszych domach. Do usłyszenia.